Ik heb gewoon een manier gevonden om dat heel dicht bij kinderen te brengen. Um, ook niet te ingewikkeld. Uh, en kinderen, wat ik heb gemerkt, is dat ze heel erg, uh, hoe zeg je dat, uh, intuïtief werken. Dus als je echt met een opgelegde methodiek komt, dan haken ze al af. Dus eigenlijk moet je, zoek, moet je steeds opzoeken van wat kan ik ze bieden, wat ze eigenlijk al zelf zouden doen, maar het net een stapje verder brengt in het werken, uh, uh, ja, werken met een project, zeg maar. Mijn naam is Michiel Kalverda, founder van TMI. En samen met mijn team zetten wij ons al jaren in om het onderwijs in Nederland toekomstbestendig te maken. In deze podcast neem ik je mee naar het onderwijs van de toekomst. Ik ga in gesprek met docenten, innovators, experts en futuristen. En zo wil ik samen met jou alles te weten komen over het curriculum van de toekomst, 21 eeuwse vaardigheden, het nieuwe leren en lesgeven en nog heel veel meer. Welkom in de toekomst met vandaag aflevering 18 alweer. Um, met vandaag in de aflevering... We gaan gewoon beginnen. Ja. Rosa Nio, um, ik ga het eerst zeggen, je bent onderwijskundige, mm-hmm. ook docent Spaans. Mm-hmm. Je bent ondernemer, initiatiefnemer. En um, je bent hier vandaag om over een aantal zaken te praten. Het belangrijkste waar we vandaag wat mij betreft over gaan praten is een nieuwe school die er gaat komen in Utrecht. Waar ik heel enthousiast over ben, gaan we straks de diepte in uh, duiken. Maar Rosa, zou jij aan onze trouwe luisteraar jezelf even kort kunnen voorstellen? Wie is Rosa? Wat doe jij? Um, nou, je hebt al een hoop gezegd. Um, wat ik uh, daaraan wil toevoegen is dat ik uh, pas ja, relatief laat volgens mij het onderwijs ben uh, ingegaan na een hoop dingen gedaan te hebben. Ik weet niet of veel mensen de zoektocht kennen van wat wil ik nou? Nou, die heb ik ook gehad. En uh, mijn strategie, mijn manier is ook gewoon doen. Dus ik uh, ben stewardess geweest. Ik heb bij een bank gewerkt. Ik heb in de horeca gezeten, bij het casino. En nou, van alles gedaan. <laughs> en uh, op reis geweest. In mijn eentje, met mijn rugzak. En daar uh, deed ik vrijwilligerswerk in Ecuador. Uh, stond daar uh, voor een groep... Jonge meiden tussen de 12 en 18 jaar in een jeugdgevangenis. Daar heb ik Engels gegeven. Klinkt veel zwaarder dan dat het is hoor. Maar toen wist ik het. Ik, uh, ik wil het onderwijs in. En dat was... Uh, oud was ik uh, 22, 23. En daarvoor heb je al die andere dingen gedaan? Ja. <laughs> ja. En dan heb je alles zeg maar een maand gedaan of zo? Of hoe werkt nou, dat? Ik zit ik nu even te twijfelen. Want was ik, volgens mij was ik 24 dan toen ik ja. ging studeren. Toen was ik iets ouder. Ja, ja nee, ja, maar uh, ik, ben, ik heb drie seizoenen gevlogen bij Transavia. En in de zomer ging ik er altijd, uh, was ik aan het werk. En in de winter moet je er dan uit. Zo, zo, noem, zo heet dat dan. En dan mm-hmm. ging ik op reis. Ja, dan heb ik genoeg geld gespaard. En dan kon ik weer even ja, een paar maanden. Ik ging nog een keer in het vliegtuig, maar dan ja, niet als voor mezelf, en ja. dan gewoon uh, reizen. Ja. Hey, en, en toen ben je die studie gaan doen? Uh, ben je onderwijskunde gaan studeren? Nee, ik, ik heb eerst uh, ben hier op de leraaropleiding op uh, de Uithof. De, het oude Archimedesgebouw. Ja. Ik weet het, zullen misschien de luisteraars die ook die opleiding hebben gedaan wel kennen. Een verschrikkelijk gebouw, vond ik het. Ik weet niet hoe jij het vindt. Heb jij er ook rondgelopen? Ja, ik, heb, ik heb ernaast gezeten. Op de opleiding journalistiek heb oh, ik ja. ernaast gezeten. Ja. Maar uh, uh, ja, ik ben er wel eens geweest. Ja. Ja. Nou, daar heb ik dus een lerarenopleiding uh, Spaans uh, gedaan. Uh, gewoon de, de regenvoltijd. En uh, ik al snel uh, had ik twee baantjes bij twee scholen. Op het Revius in Doorn. En op het Gerrit Rietveld College. Daar liep ik stage. Eigenlijk uh, ben ik daar nooit meer, tenminste met de onderbreking, maar niet meer weggegaan. Uh, bij het Rietveld. Ja. En uh, daarna 
Na mijn studie uh, uh, leraar of, uh, leraaropleiding Spaans. Direct heb ik uh, de master onderwijskundige ontwerp en advisering aan de Universiteit van Utrecht gedaan. En uh, dat was dan een pre-master en daarna master. En toen ben ik bij het APS terechtgekomen. Dat is een uh, onderwijsadviesbureau wat helaas niet meer bestaat. Uh, daar, heb ik ook, uh, daar heb ik stage gelopen, vooral uh, onderzoek gedaan, praktijkonderzoek. En uh, begonnen als trainer, coach, uh, begonnen met uh, ICT. En later is dat uh, zeg maar verbreed naar uh, echte schoolinnovatie, onderwijsinnovatie, nieuwe schoolconcepten. En dit is, welke periode hebben we het dan over? Even in, in ah, ik de ben tijd, heel maar. slecht in de chronologie. Ja? Even denken hoor. Uh, volgens mij kwam ik in 2007 op het Rietveld. Dan zit ik ongeveer op uh, 2008 volgens mij. Want ik had op een gegeven moment ook twee baantjes. Misschien wel drie. Ja, <laughs> uh, ja dat was echt bizar. Op een gegeven moment volgens mij liep ik en stage bij APS. Werkte ik op school en had ik toch nog een soort van bijbaantje bij het Holland Casino. Ah, dat was heel kort hoor, dat duurde niet lang. Maar um, uh, even om aan te geven, ja, volgens mij was het in 2008 dat ik ook uh, bij het APS uh, kwam werken. En dus ik had altijd een combibaan en APS ja. en uh, Drietveld. Want ja, het was, uh, Spaans is uh, alleen in de bovenbouw en we zijn met z'n tweeën een hele kleine baan. Dus ik heb eigenlijk nooit dan uh, drie, uh, drie klassen gehad. Het is ook heel goed om te weten als ik uh, iets zeg over schoolinnovatie. Zeggen ze altijd van ja, maar jij, jij weet niet echt wat uh, lesgeven is. Want je hebt maar drie klassen, niet meer dan drie klassen gehad. Maar goed. Je weet het pas echt als je honderd klassen ja, hebt. Ja, precies. Dus dan ja, dat wordt vaak gezegd. Ja, ja, ja. 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 Nee, maar oké. Okay, maar dus, dus even, uh, even resume. Je bent uh, 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 iemand die voor de studie al honderdduizend uh, dingen gedaan heeft. Je bent vervolgens Spaans gaan studeren. Uh, master onderwijskunde gedaan. Bent bij het Gerrit Rietveld College gekomen. Nou, even voor de, voor de luisteraars die dat nog weten. Um, uh, aflevering 4 ging over uh, project-based learning. En het technasium was met mijn oud-docent Sybren uh, de Jong. Uh, 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 want ik heb ook op het Gerrit Rietveld College gezeten. Wij kennen elkaar. Uh, jij kent Siep natuurlijk ook uh, heel goed. Gaan we het zeggen? <laughs> van mij mag het. Maakt mij niet uit. Nee hoor, maar maakt um, niet uit. Maar um, uh, ja, je, je bent uh, ge, gelukkig samen met, uh, met Siep. Ja. Um, en um, ja, we zijn, we zijn elkaar al een aantal keer tegengekomen... ook na de periode van het Gerritwoord College. Um, want je bent... Um, uh, ja, niet alleen Siep is, 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 is fan van, uh, van projectmatig onderwijs. Jij bent dat ook. En je bent op een gegeven moment bij jij begonnen met een initiatief... dat heet Challenge Jezelf. Um, en uh, dat, 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 ja, dat moet jij maar be- kan jij veel beter uitleggen dan ik. Maar daar hebben we gewoon in het begin, toen jij daarmee begon, hebben we daar een paar keer over ge- gebabbeld. Ja, ja. ik uh, uh, ben fan van project uh, gestuurd onderwijs. Je hebt verschillende benamingen, hè? daar komt het zo meteen wel even op. Uh, omdat ik uh, Siep, die uh, las wel eens reflectieverslagen voor. Van moet je eens horen... En dan was ik heel erg onder de indruk van wat kinderen schreven. En toen dacht ik, wauw, dit is toch zo mooi... dat je de kans krijgt om op school dingen te doen... en dat je dingen ontdekt over jezelf. Eigenlijk die je 
waar je nooit achter was gekomen. Ja, je, je weet dat je misschien heel goed bent in bepaalde vakken. Of dat je heel weinig tijd hebt om iets te leren of wat dan ook. Uh, maar dit zijn dingen waarvan ik dacht, hier heb je echt veel aan uh, ja, de rest van je leven. En uh, nou, daar hebben we toen een gesprek over gehad van... Uh, ja, ja, O&O, hè? dat is uh, technisch natuurlijk ook heel mooi onderwijs. Onderzoekend uh, en ontwerpend leren. Ja, onderzoek en ontwerpend leren. Uh, maar dat is, wordt toch vaak gekozen als je de beta-kant opgaat. En hoe mooi zou het zijn om dat eigenlijk dit type onderwijs... Uh, ook beschikbaar te stellen voor uh, heel veel kinderen. Nou, dat was eigenlijk een, het zaadje, zoveel jaar geleden... Uh, Tijdens mijn uh, uh, werkzaamheden bij uh, APS organiseerden we organiseerde APS altijd een reis naar High Tech High. En dat is een school in Amerika, San Diego. En dat is ook op basis van uh, projectgestuurd uh, onderwijs. Uh, dat heb ik uiteindelijk, die reis heb ik, uh, APS uh, bestaat niet meer, maar ik heb de reis voor, uh, voortgezet. En daar heb ik ook gezien wat dat doet met kinderen en uh, wat, het, wat het je brengt. Uh, dus daar was nog een soort van bevestiging van... wauw, dit is wel echt heel mooi, dit soort onderwijs. Ja, alleen onderwijs, uh, ja, dit, dat kan je eigenlijk niet alleen neerzetten. Dus daar heb je elkaar voor nodig. Uh, maar ik ben ook een beetje eigenwijs, want soms duren mij dingen gewoon te langzaam. En, uh, en daar is ook een beetje challenge jezelf uit ontstaan van ik vind dit zo'n mooi onderwijs. Ja, ik kan geen school veranderen. Ik kan dat, dat kan ik niet in mijn eentje, maar ik kan wel doen waar ik in geloof. En uh, misschien zijn er wel andere mensen die het ook leuk vinden. Uh, zo ben ik gestart. Uh, en, en om even heel kort uh, in een paar zinnen uit te leggen wat het dan precies is, is dat leerlingen um, uh, gewoon op een uh, reguliere school, eigenlijk zou een school dat dan uh, kunnen aanbieden om een, uh, te werken in zes, zeven weken aan een vraagstuk wat of van leerlingen uh, komt of vanuit een andere uh, invalshoek. Ik ben toen begonnen met mijn eigen HAVO 4 op het Gerrit Rietveld College. Zij wilden heel graag naar, uh, naar een Spaanstalig land, maar er zijn geen stedenreizen meer. Uh, naar, uh, naar Spanje. Dus toen zei ik van, nou, hè, challenge jezelf. Wat, uh, hè, je hoeft je hier niet bij neer te leggen. Je kunt er ook zelf voor, uh, voor zorgen. Nou, daar hadden ze wel oren naar. Ze was best een ondernemende klas. En toen heb ik eigenlijk dat concept een beetje samen met hen ontworpen. Om hoe doorloop je de stappen van projectgestuurd onderwijs? Hoe werk je samen? Hoe maak je samen besluiten? Uh, hoe coach jij als docent? En daar is een soort van, uh, uh, ja, zijn stappen uitgekomen... Die, die ik zelf niet heb bedacht. Maar, uh, want projectgestuurd onderwijs bestaat al heel lang. Uh, maar ik heb gewoon een manier gevonden... om dat heel dicht bij kinderen te brengen. Um, ook niet te ingewikkeld. Uh, en kinderen, wat ik heb gemerkt... is dat ze heel erg... Uh, hoe zeg je dat... Uh, intuïtief werken. Dus als je echt met een opgelegde methodiek komt... dan haken ze al af. Dus eigenlijk moet je, zoek, moet je steeds opzoeken... van wat kan ik ze bieden... wat ze eigenlijk al zelf zouden doen... maar hen net een stapje verder brengt... in het werken, uh, uh, ja, werken met een project, zeg maar. Nou, en dat is... Uh, die stappen, zeg maar, dat die HAVO 4... uiteindelijk is het gelukt, zijn we naar Valencia gegaan. En er is nu een samenwerking ontstaan tussen Challenge zelf en een reisbureau. Oh. En wij zetten samen dit, dit aanbod neer, zeg maar. 
En dat doe je dan uh, nog steeds met, met, met uh, klassen bij het Rietveld? Of ook nee, andere... Nee, ik heb echt heel veel projecten. Nou, heel veel. Best wel wat pro- programmeren is ook een, uh, een project geweest. Uh, de, de Raspberry Pi Challenge was ook een mooie... Dus die heb ik niet bedacht, hoor. Dat komt zelf uit de IT-wereld. Maar ik doe dan uh, vanuit challenges, je challenge zelf de projectenbegeleiding. Uh, inmiddels uh, zijn er, lopen er geen projecten meer op het Rietveld. Er is nu een school uh, in voorbereiding. Een Daltonschool die uh, nu op dit moment uh, zelf een eigen st- uh, st- uh, studiereis of stedenreis aan het ontwerpen is. Heel vet. Ja. Hey, en en, en dat, 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 um, dat heb jij uh, uh, zelf opgezet vanuit dus dat, dat, um, uh, ja, dat die, die ambitie om dat projectmatige onderwijs wat meer dichter bij kinderen uh, te, te brengen. Um, en vervolgens is er nog iets op jouw pad gekomen, ja. of niet? Want, ja. want, 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 want er, er komt iets aan in Utrecht... Ja. Um, wat ook met projectmatig onderwijs ja. te maken heeft. Ja, dat... Uh, even kijken, volgens mij is het meer dan twee jaar geleden... Uh, zij is de, de Willibord Stichting, uh, PCO Willibord... Uh, de schoolbestuur in Utrecht... heeft uh, uh, de mogelijkheid om twee scholen... Volgens mij waren het eerst zelfs drie, maar in ieder geval scholen uh, neer te zetten. Omdat er in Utrecht te veel uh, zeg maar leerlingen zijn uh, ten opzichte van middelbare scholen. Nou, alle ouders die uh, luisteren, die weten hoe verschrikkelijk het is om uitgeloot te worden. Dat je niet naar de middelbare school kunt gaan van je eerste keus. Grappig feitje even tussendoor. Uh, ik, mijn tweede keus was het Rietveld. Mijn eerste keus was, uh, was een andere school. Ik ben uitgeloot. En het was in 2005, 2006 was dit. Oh, maar ik ben ja. heel blij dat ik uitgelopen ben achter. Ja, maar goed. Het had zo moeten zijn, dus ja, blijkbaar. Had, hè? Soms is dat zijn. ook ja, zo. Ja, ja, ja. Uh, <laughs> Sorry voor ja, de Ja, nee, 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 nee. Maar ja, moet je nagaan dus hoe, ja. hoe lang dit al zo ja. is. Hè? Ja. Uh, nou, daar wil de gemeente wat aan doen. En er zijn twee uh, grote schoolbesturen. Ik hoop niet dat ik een schoolbestuur vergeet, maar ik ken er twee. Ja. Um, dus, de, dus er zijn ook al heel veel nieuwe scholen gekomen, maar het is nog niet genoeg. Um, en dat hebben ze zo opgezet dat ze zegt van nou, wij gaan niet met een paar mensen om tafel zitten. En uh, bedenken hoe die school uh, eruit moet komen te zien, wat voor concept daar gaat komen. Wij willen kijken wat heeft de samenleving nodig. Uh, wat heeft, uh, waar zijn leerlingen bij gebaat. En wij gaan dat met uh, docenten, afdelingsleiders, rectoren. Samen gaan we dat onderwijsconcept uh, bedenken. Nou, dus moet je voorstellen. Iedereen heeft een plaatje in zijn hoofd van wat nou uh, het ideale onderwijs is. Hè? En probeer dat maar eens samen te brengen. Mm-hmm. Uh, maar dat is een heel mooi traject geweest. Omdat we uh, eerst een hele grote... Iedereen kon zich uh, naar bijeenkomsten gaan. Uh, dus is gesproken over... Uh, 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 ja, het ideale onderwijs of het onderwijs van de toekomst... wat voor naam je ook wil uh, geven. En hoe ziet dat dan eruit? Dus dan heb je allerlei werkvormen voor om dat uh, in kaart te brengen. Nou, daar zijn uiteindelijk een aantal uh, concepten... zeg maar hele grote lijnen uitgekomen... Uh, uit die hele grote groep. En... Uh, 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 de coördinatoren zeg maar, daar hebben dat vertaald in een uh, kader. En hebben gezegd, oké, okay, op basis van alle input... zijn dit drie kaders uh, waar we verder mee gaan. En uh, één daarvan is uh, een school wat in uh, Vleutendmeren gaat komen. 
gaat uh, Libus heten. Libus? Libus. Libus. Libus, met een M. Oh, met een M. M. Ja. Limus. Libus. Limus. Ja. ja. Oké, okay. waar, waar staat dat voor? Nou, is dat... dat is eigenlijk uh, de noordelijke grens van het Romeinse Rijk geweest. Wat uh, uh, onder andere dus door dat, uh, ja, door dat loopt door Nederland, uh, loopt nog uh, ja, in een, een deel van uh, Europa natuurlijk. Hè. Dat is de, de noordelijke uh, grens. Castellum uh, zit daar ook vlakbij. De opgraving is daar geweest. Ja. En uh, we vonden dat eigenlijk wel mooi, uh, ja, een mooie naam. Uh, nou, ik zal straks in het verhaal misschien wel wat meer uitleggen... Ja. waar dat dan precies uh, vandaan komt. Ja, uh, ja even kijken. Dat, 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 dat voortraject was dus heel mooi. De kaders zijn ge, geschetst. En toen zijn wij, en als ik zeg wij... is een innovatiegroep, we moesten daar, uh, moest je voor solliciteren... Uh, en alle docenten konden daarop solliciteren uh, vanuit de Willyport, uh, PCOI Willyport Stichting. En dan uh, kon je dus deelnemen in, uh, aan zo'n ontwikkelgroep. En daar zit ik in ja. met uh, vier anderen. Dus met z'n vijven zijn jullie eigenlijk vanuit die kaders... zijn jullie verder dat, dat onderwijs gaan vormgeven ja. en die school gaan inrichten bijna. Juist, ja. Um, ja, in grote lijnen, wat, 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 wat voor een onderwijs gaat daar gegeven worden? Nou, de basis, uh, we hebben heel erg gekeken. Hè, en uit die kaders is dat, was dat ook steeds de vraag... wat hebben leerlingen nodig? En wat heeft de samenleving nodig? En waar we op uitgekomen zijn, zijn een aantal pijlers. Uh, de kern daarvan is, ik maak het maar gelijk concreet... Hè, want ja. het zijn vaak abstracte termen en dat zegt dan niet zoveel. Maar waar het uiteindelijk op neerkomt is uh, projectgestuurd onderwijs is de basis. En dat hebben we, daar hebben we voor gekozen. Omdat in die kader stond... Hè, dat je, wat je leerling... hoe ze van, van school uh, afgaan. En ik denk... als je wil dat een, uh, een kind... bewust als een wereldburger... als met zelfvertrouwen van school gaat... dan uh, zou je... Uh, meer moeten bieden... dan alleen kennis. En, uh, en, ja, en theorie. Ja. Eigenlijk zou je willen dat kinderen zich, hè, dat zich beter uh, leren kennen... zodat ze weten welke stappen ze kunnen maken na de middelbare school. En daarvan hebben we gezegd, projectgestuurd onderwijs is niet het doel... maar het is het middel om, uh, om kinderen van deze manier van school te laten gaan. En eigenlijk, uh, hè, want je vraagt hoe ziet dat dan eruit... daar kan ik heel, heel veel uh, over vertellen. Maar eigenlijk bouwen we daar... Uh, om da door dat als kern te nemen, uh, bouwen we het onderwijs uh, daaromheen verder. Dus uh, we hebben kernvakken ook, hè, Nederlands, Engels en wiskunde. Daarvan hebben we gezegd, stevige baas ook belangrijk. En we, we, hè, ze, uh, we willen ze een goede basis meegeven, dus die zijn er ook. Dus het is niet alleen projectgestuurd onderwijs, dus je hebt je rooster... En er staan bijvoorbeeld projecturen op en er staan kernvakken op, maar er staan ook verdiepingslessen op. En verdiepingslessen zijn stukjes theorie, alles wat je nodig hebt om dat project uh, op een hoog of een goed niveau te brengen. En daar krijgt dan de leerling, dus vul ik even in, eigenaarschap over welke verdieping die wanneer... Veel. Ja, je moet je voorstellen, en dat zal in de onderbouw verschillen met de bovenbouw. Uh, maar in het begin zijn, hebben we de, de kader zijn, is het thema van het project, waarin je een aantal uh, basisonderzoeksvragen, uh, die wij al vooraf geformuleerd hebben, 
Dus het is niet zo dat je helemaal je eigen richting kunt kiezen. We zeggen, oké, okay, dit is de basis, dit, dit moet je echt weten. En wat is dan binnen deze, op dit project? En naast deze onderzoeksvragen, wat zou je nou nog meer uh, willen? Uh, welke, waar ben je nieuwsgierig naar? Nou, alleen al die vraag stellen, waar ben jij nieuwsgierig naar? En ja, dat moet je natuurlijk aankleden. Hè? Dus, dus je, zo op de man dan vraag, waar ben jij nieuwsgierig naar? Dan krijg je waarschijnlijk niet veel antwoord. Maar dat is dus ook, vind ik, onze taak... In het ja, onderwijs ja. om kinderen te prikkelen, een mooie opening te doen, dingen te introduceren. Een beetje ja, prikkelen van, om die nieuwsgierigheid een beetje op gang te brengen. En, en dan hebben ze dus de mogelijkheid om een aantal onderzoeksvragen toe te voegen. Ja, en dan kom je bijvoorbeeld wel op een stukje kennis wat niet van tevoren in het programma zit... waar we echt snel op moeten anticiperen als docenten. En dat je dus per groepje uh, wat theorie aanbiedt. En dat hoeft ook niet, uh, het kan ook in, een tien, in tien minuten en een kwartier... Hè, kun je gewoon theorie en met een kleine groep aan de slag gaan. Je hoeft er niet een hele les aan te nee, leiden. Dat hoeft maar... en, dat, en gelijk te trekken voor de hele klas... Maar worden dan, hoor ik je nu goed, worden de rollen dan een beetje omgedraaid? Dat de docenten huiswerk meekrijgen van de leerlingen om bepaalde stukjes theorie aan te bieden? Dat op het moment dat er vragen ontstaan in de klas vanuit een groepje die uh, een reis naar Valencia wil maken, maar wil weten hoe het daar ja. iets geregeld is, ja. dat jij als docent dat even gaat uitzoeken hoe dat zit en dat vervolgens aanbiedt. Ja, nou grappig dat je deze, dat je dit zo, zo heb ik er nog niet naar gekeken dat wij het huiswerk krijgen. Maar dat is in principe wel een stuk wat, uh, wat ja. hoort bij je taak uh, als docent, dus het, het ontwerpen van onderwijs. Dus je, je lesvoorbereiding is anders. Ja. Dus uh, uh, het is niet zo, u vraagt. Uh, wij, hoe zeg, wij, wij leveren. Draaien, wij draaien. Ja, ja precies. Draaien. Zoiets, ja. ja. Uh, maar we houden dat door, uh, doordat we groepen begeleiden, houden we wel in de gaten welke kennis waar wel veel over gevraagd wordt. En dan is het een deel van uh, leerlingen gaan zelf opzoeken. Hè? En het is niet van haal je uh, kennis maar van internet. Hè? Zo van, uh, daar zit ook bij van uh, wat, kan je, wat kan je vinden? Wat is de betrouwbaarheid van wat je vindt? Uh, hoe, hoe kan je dat dan kwalificeren? Wanneer kan je het gebruiken, wat niet? Je hebt het hier over informatievaardigheden. Zeker, zeker. Dat is natuurlijk ook helemaal jouw... Uh... Ja, ja dat, is, dat is wat wij doen. Ja, nee, maar meer van, van ja. dat, dat, is, dat, zit, dat, dat zou ook overal in moeten zitten. Dat zit, ja, dat hoort, ja. vind ik, uh, ja. even persoonlijk in uh, projectgestuurd onderwijs. Hè. Je, je hebt niet een, een docent wat uh, constant maar uh, kennis aan het zenden is. Je gaat ook op zoek naar uh, wat er te... Je gaat samen op zoek. Ja. ja, je gaat samen op zoek. En uh, uh, even kijken, want ik ben even de vraag kwijt, mijn lijn kwijt. Nee, maar je, je was aan het vertellen van dat je dus als docent ook uh, uh, zelf uh, uh, daarin stukjes moet voorbereiden voor de leerlingen. En dus uh, je de rollen af en toe een beetje omdraait. Ja, ja, ja. ja precies. Dus je, uh, je hebt het deel wat je van tevoren in het project uh, voorbereidt. Maar er zijn altijd delen, ja, dat weet je dus niet van tevoren. En ga je dus samen op zoek van wat gaat leerlingen doen? Wat kan ik, welk stukje theorie kan je... Want kijk, soms moet je ook gewoon uitleggen. Hè? Ja. Dan kan je wel honderd keer vertellen, ga eens op zoek naar, weet ik veel. Uh, ja. Maar dan, dan, dan heb jij ook de kennis. Soms moet je in de schat, oké, okay, dit is iets wat ik als docent moet uitleggen, want dat verhoogt ook de kwaliteit en de kennis. Ja, of als, als meerdere groepjes ergens tegenaan lopen... dat je even een klassikaal momentje pakt van... jongens, ik merk uh, 
dat het hier en hier even niet goed gaat. Laten we er even met z'n allen naar gaan kijken, elkaar helpen. Precies. Is toch? Dat, ja, ja dat, dat, zeker. Dat... Ja. Hey, en um, uh, Limes, hè? Ja. Limes, ja. ja. Ik moet er, ik, Jij moet, moet eraan wennen. Ik moet er even aan wennen, maar ja? ik, vind het wel, ik vind het een mooie naam. Het Limes, wanneer, uh, wanneer, wanneer, wanneer uh, verwacht je dat, uh, ja. dat de school er is? Wanneer, wanneer, is dit, wanneer, ja, wanneer kunnen ja. de leerlingen zich gaan inschrijven hiervoor? Ja, nou, uh, we zijn uh, volgend schooljaar nog heel druk bezig met, uh, met het ontwerpen. Dat jaar daarop uh, gaan we starten. Dus dat betekent dat volgend schooljaar uh, de inschrijvingen gaan plaatsvinden... En dat we dat jaar daarop dus van start gaan op een tijdelijke locatie. Dat is wel een beetje jammer natuurlijk. Maar uh, we hebben uh, zojuist te horen gekregen waar de school komt. Uh, Dus dat is het door. Ja, dan moet hij nog gebouwd worden. En we weten volgens mij allemaal in deze tijd. Dat kan nog nog ook best wel uh, duren. Dus ja... Ik, ik, kwam, ik kwam ook binnen bij het Gerrit Rietveld uh, in 2006. Met, uh, we krijgen een nieuw gebouw. Ja. <laughs> en twee jaar nadat ik weg was, was hij er. Ja, precies. Dus dat was toen ook al. Ja. Maar um, uh, hij, kom, hij komt in Fleuten de Meren, hè? Uh, komt hij te staan. En um, volgend jaar dus de eerste inschrijving over het tijdelijk gebouw daarna. Hey, en, en wat is jouw verwachting van hoeveel leerlingen gaan jullie toelaten? En wordt, wordt gewoon waarschijnlijk, vul ik even in... Eerst gaan jullie alleen eerstejaars doen en dan vullen jullie langzaam aan totdat, uh, totdat je vijf, zes ja. jaar uh, doorkomt. En dan klopt. heb je alle leerjaren. Ja, klopt. Ja. Want we willen, het is een andere manier van werken. Zoals je zeg maar, in een, een hoger jaar binnenkomt. Dat is gewoon heel lastig, omdat we ja. echt uh, de structuur van het projectmatig werken willen meegeven vanaf het begin. Ja, ja en, en ik denk ook dat je, zeker als je als, als school ook het projectmatige... en net in het, uh, voordat we begonnen met, uh, uh, met de aflevering opnemen... had je het ook over dat in Challenge zelf een stuk Scrum zit... een stuk Agile werken. En daar is natuurlijk ook van, de, de premisse daarvan is... Uh, dat je ook ontwerpend lesgeeft. Dus je bent ook bezig met het verder innoveren van het onderwijs. Uh, verbeteren, aanpassen. Uh, dus de, je, je, je moet dat ook samen met die leerlingen blijven ja, precies. ontwerpen. Ja, kijk, uh, het, dit is iets... We, we hebben er wel heel goed over nagedacht. Hè? Dus we hebben... Uh, nou, dit is al natuurlijk twee jaar gaande. Uh, we hebben klankbordgroepen ook. Uh, straks, volgend jaar, gaan we ook kinderen erbij uh, betrekken. En ouders, maar ook uh, mensen uit uh, ja, de onderwijswereld hier... Uh, die er verstand van hebben. Uh, en we kijken ook heel erg naar wat andere scholen doen, wat er al is. We gaan niet het wiel opnieuw uitvinden. Uh, maar het blijft zo, uh, los, hè, we hebben de tijd genomen om hier goed over na te denken. Weet je het pas echt op het moment dat je het gaat beginnen? Hè, dan ga je het doen en dan ga je bijschaven, ga je uh, ervan leren. Uh, eigenlijk wat we kinderen leren om te doen, dat, dat gaan we zelf ook doen. En daar is dan de scrum dat uh, agile werken eigenlijk uh, uitermate geschikt voor. Voor ons als docenten ook. Hè? Dus, dus op deze manier met elkaar werken. We zijn ook begonnen om dat, uh, op deze manier nu al te werken in een ontwerpgroep. Uh, zodat in we korte ook, sprints. Ja, in sprints met een scrumbord. Uh, om te kijken hoe dat werkt. Uh, om ervaring mee te krijgen. En je gaat dus als docentsteam blijvend scrum werken. Ja. Dus je gaat... Uh, 
Ja, hoe, hoe, hoe ziet dat er in de praktijk ja. uit? In de docentenkamer heb je een groot scrumboard hangen. Ja. Die dus een verantwoordelijkheden. Nou, wat we, wat we van hebben gezegd is... Uh, als we, wat we verwachten van leerlingen, dat moeten we zelf ook doen. En dan past de huidige structuur van wat we nu kennen... klassen, secties, dat past niet meer. Dat past niet bij ons onderwijsconcept. En wat past dan wel? Dus er was ook een zoektocht geweest. Daar hebben we ook wat experts op uitgenodigd. En waar we uit, op uitgekomen zijn, zijn dat we gaan werken met onderwijsteams. Nou, hoe dat precies uh, zeg maar, uh, eruit gaat. We hebben nog wat discussies onder in de, in, in de groep... van hoe gaan we dat nou precies uh, vormgeven. Er zijn, wat, er zijn de meningen een beetje over verdeeld. Maar de essentie is... Je werkt uh, als docent in een onderwijsteam. Je hebt een aantal leerlingen waar je verantwoordelijk voor bent. Wat ik heel mooi vind is... Normaal, hè, als je kijkt in een uh, reguliere school... heb je een afdelingsleider. En de vraag die ons werd gesteld van... wie ligt er s'nachts wakker uh, van als, er het, als het niet goed gaat met een leerling? Eigenlijk wil je dat, er, dat iedereen zich zo verantwoordelijk voelt... dat we allemaal wakker liggen als het niet goed gaat. En niet één persoon. Uh, dus dat onderwijsteam is samen verantwoordelijk... voor, alle, voor een groep leerlingen. En uh, uh, wat daarbij past is dat je ook uh, werkt op basis van uh, expertise, op kwaliteiten. Net als dat je ook dat doet in een project. Ja. En uh, daar past dus uh, Scrum ook bij. Dat je denkt, uh, daar gaat van, oké, okay, wat hebben we allemaal te doen? Wat zijn onze to-do's? Waar willen we komen? Taken uh, uh, verdelen, opknippen en op die manier uh, aan de slag gaan. Dus... Echte uh, secties, die zijn er wel, maar dat is dan een... Uh, een expertise. Een expertise, ja. precies. En dat is niet meer de basis van de organisatiestructuur. Ja. En, maar, en, en dus wil je eigenlijk dus ook dat in je onderwijsteam... je van verschillende expertises mensen hebt... die los van hun expertise die ze inbrengen... een groep leerlingen heeft die die, waar die verantwoordelijk voor is. Dus... Mentor is, even ja. in oude onderwijstermen gesproken, mentor is van een groep leerlingen, maar daarnaast vakdocent is. En dat, dat mag niet meer dus hier. Je bent dus niet alleen maar je vak aan het geven, maar je brengt je expertise in, in het onderwijsteam ja. om te kijken hoe je het onderwijs ja, vormgeeft. Precies. Ja, dus je bent niet. Het is niet meer. Ge, uh, kijk, in het, in het huidige onderwijs is het natuurlijk ook zo dat je taakuren hebt. Hè? Dus mm -hmm. je bent docent. Uh, en je doet ook van alles eromheen. De, de een docent iets meer dan de ander. Dus dat gebeurt al. Uh, wat hier verschillend aan is, is dat, uh, uh, dat de structuur niet gebaseerd is op uh, de vaksecties. Dus dan zit je, uh, je zit in een team niet op basis van je vaksectie, maar op basis van nou ja, wat, dan, wat dan ook op dat moment. Uh, eigenlijk je mentorkwaliteiten of je, je affiniteit met een doelgroep. Uh, type leerling. En, dan, en je geeft ook nog eens een keer een vak. Dus dat is... Uh, dat, dat is uh... weet, weet je wat ik hier uit hoor? Ik, ik maak even een uitstapje naar het bedrijfsleven. Ja? Um, en ik hoor uh, in hoe jullie de onderwijsteams willen inrichten... en um, hoe je de expertise's inzet... hoor ik multidisciplinaire teams... Um, waar uh, veel bedrijven die uh, wat langer meegaan nog hele specialistische afdelingen hebben... waar je het werk dus de hele tijd overdraagt... van afdeling naar afdeling. Alle marketingmensen bij elkaar... alle salesmensen bij elkaar... alle uh, uh, operationele mensen bij elkaar. Um, uh, en dat werk dat moet, dat moet overgedragen worden de hele tijd. En daar ben je onwijs veel tijd aan kwijt. Wat je nu ziet in heel veel bedrijven... is dat er 
multidisciplinaire team zijn. Eén iemand van marketing, één iemand van sales, één iemand van de operatie, één iemand van inkoop, één iemand van weet ik veel wat, wat er nog meer allemaal uh, uh, is. Die bij elkaar en die zijn verantwoordelijk voor een x-aantal klanten. Ja. Punt. Ja. Een aantal projecten. Ja, zo, het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Nee, <laughs> nee. nee maar nee. Het, is, het, en het is wel... Kijk, het is, het is, het is um, conceptueel... Um, praat het heel makkelijk erover. Ja. In de praktijk merken wij ook... Want wij als organisatie werken ook op deze manier. Um, op de, de, de nieuwe manier, zeg maar. Dus multidisciplinaire teams. Merken we ook dat het vaak... He, je loopt echt wel tegen heel veel dingen aan. Het is niet makkelijk. Alleen... Het schakelt zoveel sneller. En ja. uh, je leert zoveel sneller ja. uh, van elkaar. Je, er ontstaan geen eilandjes binnen ja. de organisatie. En ik denk dat dat ook iets is wat... Ja, ik hoop dat jullie gaan laten zien ook. Want dat is, het moet nog maar blijken dat het, ja, dat het, dat het, dat het gaat werken. Ja. Um, maar ik ben er zelf... Uh, hè, als, als, als ik even reflecteer op ook de aflevering 4 die ik met Sip heb opgenomen... En, Aflevering 2 met Tom Fransen over Project Based Learning. En ik heb Chef Drummen hier aan tafel gehad over het Agora-onderwijs. Maar als ik reflecteer op mezelf, um, waar ik het allermeeste aan heb gehad in mijn middelbare schooltijd, is het onderzoekend en ontwerpend leren. Ja. Dat zijn die projecten. Want daar denk ik nog heel regelmatig aan als wij hier projecten starten. Um, uh, hoe, waar ik toen tegenaan ben gelopen. En um, ja. Het, het, zou, het zou zonde zijn als we het onderwijs niet inrichten op een manier waar de samenleving om vraagt. Ja. En, en dat vind ik heel mooi aan het verhaal wat je hebt. En aan wat jullie nu bij, bij Limes gaan doen, um, is dat gewoon proberen. En ga, ga het maar neerzetten ja. en, en, en ontdek het maar. Ja, nou kijk, het, 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 uh, waar de balans zit, is dat het over kinderen gaat. Hè? Dus... Uh, dus uh, Proberen is, je moet gewoon op een gegeven moment doen, dat klopt. Uh, het is niet heel experimenteel, omdat er al heel veel scholen zijn die uh, projectmatig werken. Want uh, ja, het vraagt onwijs veel lef om, uh, om iets nieuws te doen binnen het onderwijs. Omdat je gewoon over, over levens praat. Je hebt over kinderlevens die je kunt niet uh, zeggen van, oh sorry, nee, het is toch mislukt. Uh, dus daar wil je heel uh, nauwkeurig mee omgaan. Uh, dus het voelt minder als experimenteel. Omdat er zoveel voorbeelden zijn. Uh, er is heel veel onderzoek gedaan naar projectgestuurd onderwijs. Wat, daar, wat het oplevert. Uh, dus als je uh, uh, gaat googlen of uh, Google search of, een, uh, of in vakliteratuur gaat kijken... is er heel veel onderzoek naar gedaan. En wat eruit komt is... Wat ik heb meegenomen in het in 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 literatuuronderzoek is dat uh, het levert, als je het, zeg maar, het traditionele onderwijs uh, afzet tegen projectgestuurd onderwijs, is het een niet beter dan het ander. De, de output is anders. Dus uh, je zou bijvoorbeeld bij traditioneel onderwijs, misschien wel, dat weet ik niet, maar als ik logisch nadenk, misschien meer kennis uh, theorie, begrippen, wat dan ook, uh, zou je misschien wel op kunnen doen ten opzichte van projectgestuurd onderwijs. Alleen, uh, er is, projectgestuurd onderwijs biedt ook andere dingen. Want je leert meer uh, je, aan, aan je vaardigheden werken. Je leert meer over jezelf. Ja, 
als je tot uh, uh, ja, als je alles wil doen, ik denk dat je gewoon keuzes uh, moet maken. Of je doet dan zeg je dan zeg je van oké, okay, dit is de basis aan theorie, dit vinden we belangrijk. Als je van school gaat en je hebt je diploma gehaald, moet je dit zijn echt, uh, dit is minimaal wat je moet kunnen. Maar daarnaast bieden we ook nog uh, de vaardigheden. En uh, dus ik denk dat uh, uh, dat experimentele is, is lager. We experimenteren uh, niet heel erg. Maar wat wel heel spannend is, is de balans tussen... Wat, wat heb je dan aan het eind qua kennis? Is dat voldoende om je diploma uh, te halen? En, en, en in hoeverre uh, werk je aan je vaardigheden? En ik denk hoe wij het nu ingericht hebben... is dat allebei mogelijk. En je kunt je diploma halen... En je hebt ook nog eens, uh, uh, je werkt aan heel veel vaardigheden en je hebt kwaliteit van jezelf ontdekt. Dus. Uh, verwacht jij dat, verwacht jij dat um, um, er een, eenzelfde hoge slagingsscore is van het eindexamen op Limes als op bijvoorbeeld het Rietveld? Dat is een goede vraag. Hè? Over een paar jaar is het dan, dan gaan we, we dan terugkijken. Dat, ja, we weten pas over ik, zeven jaar. Dat, maar ja, dat, precies. Ja. Ja, ik denk van wel. Ja? ja, dat denk ik wel. En waar het hem uh, uh, in zit, is je diploma halen of allemaal tien op je lijst. Dat is natuurlijk ook een verschil, ja. hè? Dus ja. waar ga je voor? Zeg je van als school, wij gaan voor een diploma. In onze maatschappij is dat gewoon belangrijk. Je wil naar vervolgonderwijs. We willen dat je uh, op, op je kennisbasis uh, voldoende is en stevig is. Of, uh, of zeg je van, bij ons haal je... Uh, we gaan voor een, 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 een hoge kennisbasis of zo. En we gaan voor allemaal tienen. Dat ja. is ook een verschil. Ja, ja ik denk dat wij, de keuze die wij hebben gemaakt is... Je, gaat, je krijgt je diploma en je krijgt nog wat extra's mee. Ja, ja het is wel grappig dat je het zegt. Het doet mij denken aan... Uh, uh, ik heb op het Rietveld mijn, mijn HAVO met de hakken over de sloot gehaald. Echt hakken over de sloot. Um, uh, en ik kreeg van toevallig Siep, die was in mijn laatste jaar, was die mijn, uh, mijn mentor ook. Um, uh, kreeg ik een speech op mijn uh, diploma uitreiken, weet je, in de aula groot. En um, uh, hij, hij had een referentie met voetbal uh, bij, bij iedereen. En ik was degene uh, van, met nog een paar anderen die in de laatste minuut de penalty gescoord had. Dat was, uh, dat was zijn praat. <laughs> en um, waarom ik daar aan moet denken is... Ja, ik heb mijn, mijn HAVO-diploma met mijn hakken over de sloot gehaald. Ik heb in het laatste half jaar heb ik huiswerkbegeleiding gedaan. En weet ik veel, ik heb, ik heb me uit de naad gewerkt om nog een diploma te halen. En echt net met vijf en een half hier, vijf en een half daar geslaagd. Maar als ik eraan denk, terugdenk, wat ik ook in die die laatste twee jaar gedaan heb... is dat ik een, een radiostudio gebouwd heb in de school... die daarna nog jaren gebruikt is... voor mijn profielwerkstuk. Ik heb uh, uh, allemaal muziekavonden gepresenteerd. Ik heb allemaal filmpjes... Ik heb Henk Westbroek geïnterviewd voor GRC-TV. Dat heb ik zelf geregeld. Ik heb allemaal pro projecten gedraaid binnen dat technasium. En ik ben twee jaar later... had ik mijn eigen radiostation in Haarlem neergezet. Dus wat jij nu zegt van... waar ga je mee weg? Ja, ja een diploma... Maar ook skills en vaardigheden. Of ja, het is hetzelfde natuurlijk. Maar om zelf te ondernemen en zelf dingen op te zetten. En een manier te vinden om ja, dan maar iets te proberen en iets te gaan doen. En ja. daar, daar moest ik heel veel aan denken. Dat ik denk van ja, maar dat is uiteindelijk volgens mij veel belangrijker nog. Dat jij natuurlijk voldoet aan de, aan de voorwaarden van het onderwijs. En dat je daar kan laten zien dat je de basis hebt. Ja. 
Maar dat je ook voor de rest van je leven iets hebt meegenomen. Waar je dat, 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 ja. zou, dat zou ik nog wel interessant vinden. Of jullie dat kunnen bijhouden van de mensen die dus... De leerlingen die bij jullie gaan slagen. Of jullie dat kunnen, kunnen blijven een beetje monitoren. Tien jaar, vijftien jaar daarna. Waar die mensen terechtkomen uiteindelijk. Ja, nou dat is mooi. Ik denk uh, dat dat sowieso zinvol is. Misschien kan jij ze dan laten interviewen. Dat is goed. Graag, graag. Belize, hoor je dat? We willen nog podcastgasten over 15 jaar. Dus dan, uh, ja. Ja. Denk ik. ja. Nee, maar dat zou natuurlijk... Uh, dat, dat moeten we gaan zien. Ik, uh, uh, we hebben ook in, ons, uh, in onze visie staan met vertrouwen. Dus hoe ga, je, hoe ga je van school weg? Gewoon met vertrouwen om uh, de volgende stap te zetten. Want we kunnen niet ga- garanderen van... je gaat er zo, we, we kunnen k- uh, kinderen kneden of wat dan ook. Maar wat we ze vooral willen meegeven... is het vertrouwen dat je de volgende stap kan zetten. En ik denk dat dat, dat het belangrijkste is. En vertrouwen en wordt ook veel meer in... Uh, merk ik in het nieuws en uh, wat er geschreven wordt over onderwijs... is dat, je, dat leren eigenlijk iets is... waar je niet constant op voor moet beoordeeld moet worden. Want het gaat vaak over beoordelen. Je doet het goed, je doet het voldoende, je doet het uh, onvoldoende. Uh, wat wij, wat onze inzet is om, om juist meer uh, uh, de, het leerproces te zien als iets wat, wat met vallen en opstaat, uh, opstaan gaat. En dat dus de feedback die je krijgt, wat moet je doen om, uh, om, om het beter te doen, dat dat veel belangrijker is. En dat je daardoor niet zo angstig wordt voor een presentatie. Of angstig wordt om een uh, wiskunde toets te maken of uh, whatever. Hebben jullie toetsen? We hebben, uh, nou, we zijn, we zijn daar nog over in gesprek, maar we hebben wel gezegd... Uh, we hebben wel cijfers... Maar het is niet de kern van ons onderwijs. Dus dat stukje toetsen en beoordelen. Uh, nou, dan moet ik even voorzichtig zijn. Want in onze ontwikkelgroepen... Ik, ik zit zijn hier ook nagels. Uh, we, we, we hebben dat nog niet helemaal helder. Uh, maar waar, uh, de lijn waar we op zitten... is dat we zeggen... waarderen, evalueren... is belangrijker dan beoordelen... En beoordelen heb je wel nodig om te, uh, aan de hand van criteria te meten waar je staat. Hè? Dus uh, of je dat nou met onvoldoende, voldoende of goed doet of met cijfers. Het, daar hebben we het gesprek nog niet over gehad, maar beoordelen is wel... Een, maar het hoeft bijvoorbeeld niet te zijn dat je leert voor je toets. Eigenlijk is uh, bij projectgestuurd onderwijs is het eindproduct belangrijk. En daarvan, uh, uh, dat, daar, daar kan je feedback op krijgen hoe je dat hebt gedaan. Maar wat zegt nou een 6 al voor een eindproduct? Wat zegt dat nou precies? Hè? Dus, ja. dus uh, volgens mij leer je veel meer van de, van de feedback die je krijgt. We hebben gezegd, we geven feedback op drie uh, cirkels. Op de persoon, dus eigenlijk het waarderen van... Daar kan je eigenlijk geen feedback op geven. Je kan niet uh, feedback geven op wie jij bent. Je bent wie je bent. En ik kan alleen maar de kwaliteiten uh, 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 benoemen die ik zie. Wel gedrag kan je toch wel... Ja, en dan heb je het proces. En dan ga je op gedrag kun je zeggen, dit heb je gedaan. Uh, Ik heb jou gezien dat jij uh, elke uh, elke, uh, keer op tijd was. Uh, Je hebt ingezet, je bent doorgegaan toen iedereen naar huis ging. Nou, dat getuigt wel echt van doorzettingsvermogen. Dus dan kan je daar ook uh, feedback op geven. En dan heb je nog uh, het eindproduct. Dus uh, persoon, proces, product. Dat, zou, dat, zijn, dat is de kern van ons feedback uh, geven. Wat natuurlijk ook heel erg aansluit op John Hattie. Ja. Degene die uh, hier veel onderzoek naar heeft gedaan. 
dus, dus dat beoordelen versus evalueren. Dat is zeker een aandachtspunt uh, bij ons, uh, bij Limes. Waarin we de focus vooral uh, leggen op uh, ja, eigenlijk het formatief, het evalueren en het leren van wat ja. je doet. Ja, en ook uh, de kortere evaluatiecycli, denk ik. Hè? Dus, dus snel evalueren niet één keer per jaar, maar... Nee, dat zit natuurlijk in het project, hè. Als je met Scrum uh, gaat werken of uh, Agile, dan zitten die uh, retrospectives erin. Uh, en de, de reviews zitten erin. Dus dat, dat zit eigenlijk al in de, ja. in, de, in de projectmethodiek. En dan is uh, het kennistoetsen zou niet helemaal passen... Bij, uh, aansluiten bij wat we willen leren. Dus het is eigenlijk heel smal als je zegt... Van, nou, we hebben projectgestuurd onderwijs. Aan het eind van de periode krijg je een toets. Ja, <laughs> dat, dat past natuurlijk niet. Nee. Toets is ook belangrijk, want uh, we toetsen ook veel... Uh, uh, het, uh, leerdoelen worden bijgehouden. Uh, dus dus we, we, we evalueren wel en we, er zullen ook vast wel toetsen zijn. Maar het is, dat is niet het complete verhaal. Dat is denk ik de helft van ja. het verhaal. Hey, en uh, wat ik me kan voorstellen, dat is, dat is, ik moet daar de hele tijd aan denken. Dat, uh, uh, ik had het hier met Chef Drummen ook over, want agro-onderwijs, nou, dat ken je natuurlijk. En, en um, uh, die zei op een gegeven moment van, weet je, um, uh, op het moment dat, dat leerlingen een beetje weten wat ze willen gaan doen, dus wat ze later willen worden, dan kan je in het, in het onderwijs, kan je, kan je ze vertellen van, nou, als jij piloot wil worden, ja, dan moet je echt die beta vakken, moet je, moet je afronden. En um, uh, dat betekent dat je dus de, de vertaalslag maakt van wat iemand uiteindelijk wil worden. Nou, wat heb je dan binnen het onderwijs nodig om daar te komen? Worden die motivatie van die leerling om die beta vakken te gaan doen, in één keer getriggerd kan worden. Ja. Um, is dat ook hoe jullie daar naar kijken? Van, 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 of hoe jij daar naar kijkt? Uh... Ja, nou, we hebben het binnen onze ontwikkelgroep gehad... ook over loopbaanoriëntatie heet dat in het onderwijs. Hè? Mm-hmm. Uh, nu is dat een apart, uh, apart vak, zeg maar, op de, in het regulier onderwijs. Wij zien eigenlijk dat de loopbaanoriëntatie... en dat heeft alles te maken van wat zijn er voor beroepen... wat, uh, 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 wat, wat heb ik aanvaard? Wat kan je daarmee in de samenleving op dit moment? Hè? Want hoe dat er later uitziet, dat weten we niet. Uh, het is eigenlijk veel meer geïntegreerd uh, in het onderwijs. Door bij je uh, pro- projectopstart. Uh, dus je, je, je start vanuit een thema, vanuit een project, vanuit een onderzoeksvraag. Dat ga je eerst verkennen. En daarin zullen... Uh, 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 ja, daar zullen, ik, ik zou bijvoorbeeld een, een voorbeeld uh, uh, kunnen noemen. Dat, dat loopt steeds door onze projectgroep heen. Uh, kaas maken, kaasmarkt. Daar, ja. Kaas maken zit van alles in. Hè? Uh, en uh, kijk, als jij al heel jong weet wat je wil... dan is dat een, een heel, heel, heel handig, heel fijn. Dan kan je heel makkelijk die, de link maken. Maar er zijn ook zoveel kinderen die hebben geen idee wat ze willen doen. Dus, en hoe ga je die dan uh, motiveren om toch voor de... Hè, ja. Dus dan, ik denk dat je dat veel kleiner moet maken. Dus uh, een project zorgt ervoor dat je, uh, dat je uh, de verbinding maakt hè, met... Uh, 
uh, met de omgeving van, van kinderen. Dus als je zegt van we hebben een, uh, een project dat is, uh, gaat over kaas maken. Ga je eens naar je, hè, de lokale kaasboer. Of uh, vraag maar, maar de vraag, hou, hou je wel van kaas? Of, uh, weet je wel? Dus je moet het proberen om wat persoonlijker te ja, maken. Ja, ja. En vanuit die interesse, vanuit uh, dat persoonlijke ga je opnieuw ja. vragen stellen. Dan zou het misschien niet de motivatie zijn. Dit moet je kennen omdat je later iets moet uh, wil worden. Omdat je kaasboer moet worden. Ja, omdat je kaasboer moet worden. Maar dan heb je gewoon... Gewoon het helemaal uh, heel zeg maar uh, teruggebracht naar dat einde van een project. Wat kinderen wel leuk vinden, namelijk een kaasmarkt organiseren en er misschien wel wat mee verdienen of zo. Hè? Dus ja. voor, voor elk kind is dat weer wat anders. En dat is ook voor de lokale kaasboer leuk, want die, uh, die kan ook een beetje reclame maken. Precies. Ja, voor ieder wat wil. Voor ieder wat wil, ja. Ja, ik denk dat je met al die type leerlingen te maken hebt. Kinderen die ja. al heel vroeg weten wat ze willen, kinderen die totaal niet weten. En ik denk dat dat de, je opdracht is als school, om al die kinderen proberen te, be, te bereiken. Ja, en zijn stap verder. Te, en ook niet dus um, uh, al zeg maar alle leerlingen hetzelfde traject door te laten maken. Niet alle leerlingen staan precies even ver aan het einde van het schooltraject. En dit is echt, dit is iets wat zo vaak terugkomt in onze podcast bij, bij zoveel verschillende mensen. Ik denk dat het, uh, ja, ik hoop dat het een beetje ook, ook, ook een beetje wat, wat, wat inspiratie geeft in het, in het onderwijs. Want dat is zo fundamenteel dat je... Dat je niet iedereen door hetzelfde riedeltje kan laten gaan. Nee. En, en je kan het wel proberen, maar doe het dan met, met, met wat grotere kaders. Zoals jullie, zoals jullie dat nu aan het doen. Pak wat grotere kaders en laat daar binnen die leerling zelf een beetje dingen ontdekken en dingen doen. Ja. Dat, 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 dat past heel goed bij de, bij de wereld waar we nu in leven, in ieder geval. En um, ja, ik, wil, ik wilde jou nog... Um, Vragen om ja, drie uh, praktische tips uh, te geven. Uh, allereerst nog even de vraag van... heb jij nog dingen die je over het Limes wil vertellen... Uh, uh, die, wat, waar ik nog niet naar, naar gevraagd heb? Ja, ik denk dat het uh, goed is om te benoemen. We hebben dat al tijdens het gesprek uh, hebben we het al over gehad. Hè? Uh, ik dacht, ik, ik zou nog willen eindigen met de vier pijlers... Ja. Uh, qua woorden waar we uh, voor staan. En die woorden hebben nu wat meer betekenis... omdat we het gesprek hebben gevoerd. Uh, en dat is... Uh, ik moet natuurlijk wel alle vier... Uh, ja. <laughs> gaan opvoeren. Ja, nee. ja, nee, betekenisvol, hè? Dat ja, is dat stukje. Ja. Betekenisvol is voor ons uh, een belangrijk woord. En dat heeft alles te maken met dat wat we leren... dat je begrijpt wat je leert. En dat het ook iets is wat in je omgeving... Uh, uh, dus die, die onderzoeksvragen moeten wel gaan uh, uh, met iets in de echte wereld. En niet dat het een, een stukje theorie is... wat je eigenlijk uh, zo van... ga naar de, uh, naar de groenteboer en koop 50 meloenen. Want weet je, wanneer, wanneer in je leven heb jij dan 50 meloenen gekocht? Weet je? Ja, nou, als je een meloenenmarkt gaat organiseren. Ja, alleen dan. dan ja. Ja. Zijn er niet zo heel veel. <laughs> He, dus de, het gaat even om dat, het betekenisvol maken ja. van onderwijs. Het stukje persoonlijk is ook een... Uh, een pijler. En daarvan hebben we gezegd dat persoonlijk maken... we hebben geen gepersonaliseerd onderwijs. Dat is even een verschil. Hè? Dus we, we zeggen niet, uh, je mag dat zelf weten. Je hebt je eigen leerdoelen en je hele eigen leerling. Dat is het niet. Maar met persoonlijk bedoelen we wel... van wat ik, het voorbeeld wat ik net gaf. Kijk eens in je, je omgeving. Maak de, stel de vraag eens aan een kind. Uh, ja. En, en, en ma maak het op die manier persoonlijk. Uh, ontwikkelingsgericht. Dus gericht op, uh, ons onderwijs is gericht op ontwikkeling. 
En dat, dat zit hem alles in dat de focus leggen op uh, evalueren, op uh, uh, waarderen, reflecteren en minder op beoordelen. Maar ook denk ik op het docententeam. Op het docententeam eigenlijk is het je manier van werken. Ja. Is, uh, zit er heel, eigenlijk zit er heel veel in ontwikkelingsgericht. Uh, en dan hebben we samen. En samen is echt, we hebben het samen zit tussen leerlingen, maar ook tussen docenten en leerlingen. Uh, het zit ook in de, uh, in de samenwerking met bedrijven en organisaties waar we veel mee zullen samenwerken. We hebben gezegd, het is een Nederlandse school met een internationaal karakter, daar hebben we nog niet over gehad. Maar dat heeft te maken met het curriculum wat we gebruiken. Uh, wat we gaan gebruiken is... Uh, uh, dan moet ik het goed zeggen, want ik zeg het steeds verkeerd. IMYC. Uh, dat is een... Uh, tenminste, uh, laat ik het zo zeggen. Ik, la- ik ga niet vooruit lopen op de zaak, maar dat is onze intentie om dat te doen. Uh, omdat dat ook een, uh, een internationaal curriculum is... wat vertaald is naar uh, het Nederlands onderwijs. Dus de SLO-doelen zitten daarin. Maar je kunt daar ook... Het wordt ook gebruikt... Uh, in het buitenland. Dus dat is het. Uh, uh, er zitten in die omgeving ook veel uh, expats. Uh, en het zou voor die mensen ook uh, uh, waardevol zijn om uh, naar onze school te komen vanwege dat uh, internationale curriculum. Ja. En als je zelf van plan bent om in het buitenland of wat dan ook te studeren, dan is dat ook een mooi, uh, een mooi startpunt. Volgens mij heb ik alles gezegd wat ik ja, wilde zeggen. Zeker. Ja, zeker. Mooi. Ja. Um, en en nou, heb, heb jij uh, voor de luisteraars um, uh, die ook... Nou, of het stuk ondernemerschap wat je hebt... Hè, en, en het, 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 het initiatief nemen in dingen... of het projectmatig onderwijs uh, daarmee te beginnen. Heb jij, heb jij wat tips voor mensen die, uh, die hier, luister, hier naar luisteren... om hier morgen mee uh, te gaan starten? Ja, ik, denk, uh, ik zeg altijd... Uh, maak het niet te groot... Dus uh, het, het begint met uh, uh, het heel helder hebben waarom je iets wilt doen. Dus waar wil je aan bijdragen? En een concrete tip is gewoon, ja, ga het gewoon doen, zeg maar. Dus uh, 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 als, je binnen je, als docent binnen je vakgebied hè, kan je uh, 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 vanuit het boek de hoofdstukken doorlopen. Of je kunt denken van, hé, hey, waar gaat dit thema over? En uh, breng dat eens ter sprake. Wat ik denk dat ook heel veel gebeurt. En ga eens op basis van onderzoeksvragen bijvoorbeeld aan de slag. Dus dan maak je het gewoon... Uh, je doet toch net even wat anders. En, uh, uh, maar je, je laat niet alles los. Ik, ik, ik geloof ook niet heel erg dat je dingen moet doen. Wat... Ik zeg altijd tegen mijn kinderen... Je hebt, uh, ik heb dat ooit gehoord in een basisschool. Uh, juf zei dat tegen mij. Ik vond het wel heel... Uh, Heel concreet voor kinderen. Je hebt uh, uh, paniekland. Dan ga je echt te ver. Je hebt uh, lefland. En je hebt makkieland. En uh, ik denk altijd, ga naar lefland. Want daar is het, daar is het uh, net een beetje spannend. Maar nog niet, uh, niet te spannend. En dat, dat is wel misschien ook een hele con- concrete tip. <laughs> ga naar lefland. Ga naar lefland. <laughs> Ontzettend mooi. Vanaf uh, schooljaar 2023-2024 is het Limes in Vleuten de Meren te vinden. Ik, zeg, ik, zeg, ja, ik, ik, zie... ik moet altijd even, even kijken. Volgend schooljaar is het... 22-23. Ja. En het jaar 23 is het Limes in Vleuten de Meren te vinden in een tijdelijke locatie. Ja. Um, ja, projectmatig onderwijs uh, geadopteerd in een nieuwe school vanuit de PCOU Willybroort Stichting. Um, 
ontzettend bedankt dat je hier was. Uh, ik heb weer uh, heel veel inspiratie uh, binnen. Ik hoop de luisteraar thuis ook. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Volgende week zijn we er. Zelfde tijd, zelfde plek.